0: Ich bin bei dir, ich, der Heilige Geist, immer ganz nah, so nah, dass du mich kaum bemerkst. Doch mein Herzschlag ist bei dir und unsere Seelen berühren sich, ganz nah, ganz still, ganz stark. Wenn Sorgen sich in dein Herz bohren, wenn die Welt um dich im Dunkeln versinkt, deine Schmerzen der Seele, deine Trauer im Körper, deine Tränen voller Angst, verlassen und allein mit deinen Gedanken, dann bin ich da, bei dir, umgebe dich mit meinem Trost, umarme deine Seele und verstehe dich mehr als du selbst. Wenn die Last des Lebens dich erdrückt, wenn dich Angst umarmen möchte, wenn die Trauer deiner Seele fängt, bin ich da und trage dich. Berühre dich, beschütze dich, um dir das zu geben, wonach dein Herz schreit und kämpft und ringt und atemlos nachläuft. Ich bin da, dein Tröster, der dich liebt. Ich bin dein Trost. Kein Wunschgedanke, ich gebe dir Trost, keine frommen Worte, kein Schönreden. Was dein Herz sich wünscht, bin ich. Wonach deine Seele schreit, bin ich. Ich umarme deine Seele, um sie zu schützen. Wenn alle dich verlassen, bin ich bei dir. Wenn alle um dich sind, bin ich bei dir. So nah, wie du es möchtest. Ich bin da für dich. Außen, doch der Friede von dir und in dir ist mehr tiefer, stiller, unendlich. Ich bin der Friede in deinem Sturm, in der Not, in deinem Schmerz.
1: Wir sind auf einen Vers in der Bibel gestoßen, da heißt es, nährt euch Gott und er wird sich euch nähern. Das finde ich sehr interessant, weil da steht ja quasi, wir müssen erst einen Schritt auf diesen Gott zugehen und dann wird er wieder einen Schritt auf uns zugehen. In anderen Worten, wir kleine Menschen, wir können effektiv etwas tun, was diesen großen Gott, der der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der die Sterne an die Himmelsdecke geklebt hat mit seinen Händen, wir können etwas unternehmen, was diesen Gott in Bewegung setzt. Kurze Zeit später heißt es in diesem Jakobusbrief, dass genau dieser große Gott, dass er sich so sehr nach uns Menschen, nach dir und mir, sehnt. Da steht sogar, dass er eifersüchtig ist auf uns. Wenn immer wir mit anderen Dingen mehr Zeit mitverbringen als mit ihm, dann ist er eifersüchtig. An einer anderen Stelle schreibt ein junger Mann, oder spricht ein junger Mann zu diesem Gott, das war David, und er sagt zu diesem Gott, Herr, wie groß sind deine Gedanken über mich, unzählbar sind sie. Wollte ich sie zählen, so käme ich nie an ein Ende. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Also zahlreicher sind die Gedanken von Gott über dich, als die kleinen Sandkörner an allen Stränden auf dieser Welt. Das als kleine Einleitung heute. Weil ich glaube, wenn wir heute über Gott, über den Heiligen Geist, über diese komplette Gottheit irgendwie sprechen, ist sehr wichtig, dass wir diesen Gedanken ähm, behalten, dass wir diesen Gedanken wissen, dass Gott uns geschaffen hat, weil er Beziehung mit uns haben möchte. Ja und wir sind ja jetzt ähm, in der Heiligen Geist Serie oder Entschuldigung, The Holy Spirit Serie, das muss man richtig sagen, kaum zu verkennen hier wegen den schönen ähm, Tauben. Der Heilige Geist wird öfter mal mit der Taube verglichen, warum? Können wir gerne nach Celebration drüber reden, diskutieren. Ähm, genau. Und in dem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist ist euch bestimmt schon öfter mal das Wort Dreieinigkeit gekommen. Ein recht schräges Wort, also Gott, Jesus und der Heilige Geist. Wasser übrigens ist auch eine Dreieinigkeit. Also es ist ja ein Wasser, logisch. ne? Aber es gibt drei verschiedene Erscheinungsformen. Wir haben zum einen einmal Eis, also Fest. Da kann man zum Beispiel Schlitzschuh drauf fahren. Man kann es vielleicht sogar essen. Die zweite Form ist in Form von Dampf, man kann es kaum sehen, kaum wahrnehmen. Im Dampfbad zum Beispiel, da kochendes Wasser kommt Dampf hoch. Und die dritte Form ist flüssig, also wirklich Wasser, das Wasser, was wir auch trinken, das Wasser, was wir zum Duschen benutzen, das Wasser, wo wir sogar mit dem Schiff drauf fahren können. Also eigentlich nur ein Wasser, ein H2O, aber doch irgendwie drei völlig unterschiedliche Erscheinungsformen. Ein Gott, drei verschiedene Personen, drei verschiedene Erscheinungsformen. Und was ich mich jetzt immer wieder gefragt habe, warum müssen es drei sein? Also ich meine Gott, dass es einen Gott gibt, verstehe ich irgendwie noch logisch. Irgendwen muss es ja geben, irgendwer hat das alles gemacht. Jesus kann ich auch noch nachvollziehen. Damals ist die Sünde ins Leben gekommen. Das war wie so ein Riss zwischen dem Menschen und Gott. Jesus musste auf diese Erde kommen, um diesen Riss wieder gut zu machen. Durch Jesus konnten wir wieder eine Beziehung mit diesem Gott haben. Aber warum muss es jetzt noch eine dritte Person geben und warum dann noch einen also Heiliger Geist, das klingt ja erstmal recht schräg. Hätten zwei nicht gereicht, ich meine zwei Einigkeit ist ja auch ein nettes Wort, also warum müssen es drei sein? Diese Fragen habe ich mir in den letzten Wochen gestellt und wir haben ja heute eigentlich das Thema übernatürlicher Trost. Da werde ich später auch darauf eingehen, aber ich glaube es ist extrem wichtig, dass wir diese Fragen über den Heiligen Geist, warum ist er überhaupt da, dass wir diese Fragen erst beantworten können, bevor wir dann über Einzelheiten vom Heiligen Geist drüber sprechen. Und ich bin extrem glücklich, dass ich ähm, heute hier stehen darf und über dieses Thema reden darf, weil das, was in den letzten Wochen bei mir angefangen hat, das, was ich lernen durfte, das wird mein Leben nochmal ganz neue Dimensionen bringen. Und mein Wunsch ist für jeden von uns, dass wir die nächsten vier Wochen sind es noch, wir haben letzte Woche gestartet mit diesem Thema, dass nach diesen sechs Wochen jeder sagen kann, dass was völlig Neues in seinem Leben begonnen hat, was positiv Neues und wir werden es heute deswegen relativ einfach machen. Es geht wirklich darum, diese Fragen nochmal zu beantworten. Warum der Heilige Geist? Ähm, wer ist er? Was sind so die Aufgaben? Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch Sinn dieser ganzen Serie. Das ist wie, wenn ich im ICF hier eine neue Person, Freund mitnehme und ich stelle ihn euch vor. Ich sage so und so, das ist die Person, das sind seine Hobbys. Das macht er, so ist er. So möchten wir uns den Heiligen Geist vorstellen und nach diesen sechs Wochen können wir entscheiden, möchten wir was mit dieser Persönlichkeit zu tun haben oder eben nicht. Starten wir. Und zwar, Jesus lebte für 33 Jahre auf dieser Erde. Die letzten drei Jahre hat er ähm, für die letzten drei Jahre zwölf Schüler, zwölf Jünger ausgesucht und mit diesen zwölf Jüngern war er die ganzen drei Jahre unterwegs. Sie haben unglaublich viele Wunder erlebt und Jesus hat zu diesen Jüngern immer wieder Weisheiten über die Zukunft denen erzählt. Also Dinge, die erst in der Zukunft passieren werden. Und so hat Jesus auch öfter über den Heiligen Geist gesprochen. Und eine Stelle, das steht in Johannes 14, Vers 16, ihr dürft mitlesen, da hat er zu seinen Jüngern gesagt, und ich werde den Vater bitten. Also es spricht hier darüber, das wussten die Jünger schon dass, Jesus hat, die wussten schon, dass Jesus irgendwann weggehen wird wieder von dieser Erde, zum Himmel, zu Gott. Und jetzt sagt Jesus hier, Leute, wenn ich weggehe, dann werde ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Also Ratgeber, bisher war das dann Jesus und Jesus sagt, wenn ich weggehe, werde ich euch einen anderen Ratgeber schicken, das ist der Heilige Geist. Und dieser Vers ist extrem entscheidend für mein Leben und zwar wegen einem kleinen Wort und zwar das Wort andere hier. Für das Wort andere gibt es im Griechischen zwei verschiedene Übersetzungen. Das eine ist alos, das heißt ein anderer von derselben Sorte und die andere Möglichkeit das zu übersetzen ist heteros, das heißt ein anderer von einer anderen Sorte. Ich mache kurz ein Beispiel. Hätte ich euch einen Apfel gegeben und ich würde euch jetzt eine andere Frucht von derselben Sorte geben, dann würde ich euch einen weiteren Apfel geben. Hätte ich euch einen Apfel geben, jetzt würde ich euch einen Heteros, also eine andere Frucht einer anderen Sorte geben, dann würde ich euch, keine Ahnung, vielleicht eine Banane, eine Apfelsine, eine Kiwi, was es alles noch gibt, geben. Dann habe ich im Urtext geguckt, was da steht, welches Wort benutzt wurde und da ist das Wort Alos. Das heißt, Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Ratgeber von derselben Sorte geben muss man noch nicht verstehen. Ich erkläre es euch, warum das so entscheidend für mich ist. Aus dem Grund, weil Jesus war für mein Leben immer, ja irgendwie ist es auch immer noch, irgendwie ein großer Vorbild. Ich habe gerne über Jesus in der Bibel gelesen. Die Wunder, die er getan hat, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, finde ich total attraktiv. Der hat Sachen knallhart radikal ausgedrückt. Wenn Probleme da waren, er hat nicht drum geredet, sondern immer direkt diese Dinge angesprochen. Und wenn es um Heiligen Geist ging, dann war bei mir immer so ein, so ein komisches Gefühl, was in mir hochkam. Ich war mir recht unsicher mit dem Heiligen Geist. Ich hatte sogar irgendwie Angst vor dem Heiligen Geist. Was ist das schon? Irgendwie spooky, irgendwas, was hier durch die Lüfte wird. Und jetzt sagt mein großes Vorbild, mein dieser Jesus sagt, hey Nathanael und damals zu den Jüngern, hey Jünger ich war jetzt drei Jahre mit euch zusammen. Ihr habt mich erlebt, ihr habt mit mir gesprochen, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich ticke. Wir sind Freunde geworden, oder? Und er sagt, okay, ich werde jetzt weggehen von dieser Erde, aber ich werde jemand anders schicken und dieser anders andere ist genauso wie ich. Also ihr kennt mich bereits und wenn ihr mit mir gut klarkommt, kamt, dann werdet ihr den, den ich schicke, mit ihm werdet ihr auch sehr gut klarkommen. Später spricht Jesus wieder dieses Thema an, diesen Ratgeber, diesen Heiligen Geist, aber diesmal sagt er nicht einfach etwas, sondern er gibt eine kleine Einleitung zu dem, was er sagen möchte. Hochinteressant. Und zwar lautet seine Einleitung folgendermaßen. Er sagt, ich sage euch aber die Wahrheit. Und dazu müsst ihr wissen, drei Jahre waren die zusammen und die Jünger waren dabei mit Jesus auf dem Boot. Es war ein riesen Sturm. Jesus spricht zu diesem Sturm und plötzlich war alles still. Eine andere Situation. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Da ist ein Feigenbaum. Irgendwas gefällt Jesus an diesem Baum nicht. Er sagt, trockne aus. Auf dem Rückweg sehen sie den Baum und der ist völlig ausgetrocknet. Alles, was Jesus jemals in Worte gefasst hat, jemals gesagt hat, ist eingetroffen. Er hat nicht ein einziges Mal gelogen. Und jetzt sagt er hier, Leute, ich sage euch die Wahrheit. Also das, was er jetzt sagt, das muss sowas von krass sein, sowas von das Denken übersteigen von den Jüngern. Also sagt er, vielleicht könnt ihr es euch nicht vorstellen. Es mag unglaublich, unglaubwürdig klingen, aber das, was ich euch jetzt sage, das ist tatsächlich die Wahrheit. Was sagt er? Ich sage euch die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Die Jünger, bevor die Jesus kannten, die hatten ein relativ normales Leben. Die hatten einen Job, die hatten eine Familie. Alles war eigentlich gut. Dann kam da Jesus vorbei und die hatten alles, was sie hatten. Alles haben sie aufgegeben. Alle finanzielle Sicherheit, alles, Familie haben sie hinter sich gelassen, um bei diesem Jesus zu sein. Drei Jahre lang, die haben Unmögliches immer wieder gesehen, wie es wahr geworden ist. Wie Unmögliches möglich geworden ist. Wo Jesus gestorben ist, da ist eine Welt zusammengebrochen für die Jünger. Alles war kaputt, aber er ist wieder auferstanden. Und jetzt wagte es folgendes zu sagen, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Jetzt stellen wir uns das mal vor, Jesus wäre damals nicht weggegangen. Also er wäre da geblieben und er wäre auch heute immer noch da. Sagen wir Mitte 30er, wie damals, vom Alter. Angenommen, du hättest jetzt eine Frage an diesen Jesus, irgendein Anliegen, dann müsstest du erstmal rausfinden, wo er ist. Vermutlich wäre er irgendwo in Jerusalem, wird da rumspazieren. Dann müsstest du ein Flugticket kaufen. Wenn du das Geld nicht hast, kannst du irgendeiner der Pilgerreisen in Anspruch nehmen, mit anderen Leuten dahin wandern. Angekommen in Jerusalem, müsstest du dich hinten an die Schlange anstellen, weil ich meine, bei so vielen Milliarden Menschen auf dieser Welt bist du garantiert nicht der Einzige, der ein Anliegen hat, der Jesus einmal face to face begeg begegnen möchte. Das heißt, du stellst dich hinten an die Schlange an, wenn du Pech hast, musst du nicht nur Wochen, Monate, sondern jahrelang warten. Und wenn dann endlich der Tag gekommen ist, du stehst face to face vor Jesus, dann hast du vielleicht 10, 15, maximal 20 Sekunden Zeit, weil dann ist auch schon der Hintermann wieder an der Reihe. Das heißt, die Rechnung wird überhaupt nicht aufgehen. Und dieser Jesus nebenbei, der muss ja auch noch schlafen, acht Stunden am Tag der muss ja auch mal auf Toilette gehen, der muss auch mal was essen. Das wäre, der reinste Chaos wäre das. Und Jesus sagt, es ist besser für euch Jünger und nicht nur für euch, sondern auch besser für alle anderen Menschen, auch besser für das ICF, was eventuell 20, äh, 2000 Jahre später in Bielefeld gegründet wird. Es ist besser für euch, wenn ich nicht hier bleibe, wenn ich gehe. Warum? Weil wenn ich gehe, dann werde ich jemand anders schicken, der ist eigentlich, eigentlich genauso wie ich. Mit einem einzigen Unterschied. Dieser jemand, den ich schicke, der muss nicht schlafen. Dieser jemand, den ich schicke, der muss nicht essen, der muss nicht auf Toilette. Er kann in Jerusalem sein, aber gleichzeitig kann er in Tel Aviv sein. Er kann sogar in Bielefeld sein, in, in, in Detmold. Der kann in New York sein, in Afrika, überall. Und zwar sagt Jesus, dieser jemand ist überall gleichzeitig. Er ist nicht nur bei dir, sondern er lebt in dir drin. Für uns schwer zu verstehen, weil dieser jemand, den Jesus schicken möchte, der wird nicht in, in Form eines menschlichen Körpers, eines Menschen kommen, sondern er wird in einer anderen Dimension kommen. Das heißt, wir können ihn nicht sehen. Aber er sagt, genauso real, wie ich jetzt auf dieser Erde bin, sagt er damals, genauso real wird es auch stattfinden, dass ich jemanden schicke, der in euch drin leben wird. Das soweit, wie Jesus den Heiligen Geist angekündigt hat. Und wenn man jetzt nur danach geht, dann muss man ja denken, okay, der Heilige Geist, das muss ja schon krass sein. Also wenn das wirklich stimmt, was Jesus da sagt, dann, dann muss er, das ist das ja schon wirklich krass. Dann können wir, könnten wir immer mit dem Heiligen Geist reden, dann wäre ja vieles möglich. Weil oft denken wir, wenn Jesus hier wäre, wie cool wäre das. Wir spulen jetzt mal in der Bibelgeschichte ein paar Wochen vor. Jesus ist dann wirklich zum Himmel hochgefahren, auf einer Wolke steht er oder umgeben von einer Wolke. Und irgendwann kam dann der Heilige Geist in geschickt hat. das war Pfingsten, darüber reden wir ein anderes Mal in den nächsten Wochen. Und jetzt wird in dem Buch die Apostelgeschichte, wird das Leben der ersten Christen und auch dieser Christen und dieser Jünger beschrieben. Also wie die ersten Christen Alltag gelebt haben und wie sie auch die ersten Gemeinden gegründet haben. Das wird da beschrieben und mein Gedanke war jetzt, wenn Jesus diesen Heiligen Geist so mega fett ankündigt, dann muss er ja eine entscheidende Rolle gespielt haben danach in dieser Apostelgeschichte. Und ich habe mir das Buch durchgelesen und ich möchte ja gar nicht groß darüber reden. Ich habe einfach mal jetzt vier Stellen herausgesucht, wo der Heilige Geist vorkam. Und ich werde es jetzt einfach mal vorlesen, einfach damit wir zusammen einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, welche Rolle der Heilige Geist praktisch in dieser Zeit gespielt hatte. Die erste Stelle steht in Apostelgeschichte 8, Vers 29. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Also Philippus ist gerade draußen unterwegs. Plötzlich spricht der Heilige Geist zu ihm. Hey, guck mal, da ist ein Wagen, geh mal dahin. Folgendes ist passiert. Auf dem Wagen saß jemand, der hat die Bibel gelesen, sie nicht verstanden. Philippus hat ihm das erklärt. Kurz Zeit später hat dieser Mann sein Leben für diesen Gott gegeben und er wurde getauft. Also ein kleiner Tipp vom Heiligen Geist. Eine große Sache, die passiert ist. Die nächste Stelle, da geht es um einen Mann namens Stephanus. Und ihr müsst euch vorstellen, Stephanus, war ein Mensch, der ging immer von Synagoge zu Synagoge und der wollte ganz groß predigen, über diesen Jesus reden. Und da war es immer wieder so, dass überall oder an manchen Orten Klugscheißer waren. Also Leute, die dachten, sie wüssten alles besser und sie haben angefangen, mit diesem Stephanus zu diskutieren. Und jetzt steht er Folgendes über diese Szene. Aber keiner konnte den Argumenten des Stephanus, die Gottes Geist ihm eingab, etwas Überzeugendes entgegenhalten. Also ich bin jetzt nicht der Beste ähm, im Diskutieren, weil meine Argumente, da fällt mir irgendwann nichts mehr ein. Vielleicht ging es Stephanus genauso. Aber dann war er am Argumentieren. Gleichzeitig kriegt er vom Heiligen Geist, ich weiß nicht wie, ob da jede Stimme geflüstert hat, ob das seine Gedanken waren. Irgendwie kriegt er vom Heiligen Geist die Argumente. Er spricht sie aus und klar, dass dann keiner mehr was dagegen sagen konnte. Dritte Stelle. Da sprach der Heilige Geist zu Petrus. Es sind drei Männer zu dir gekommen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Also ich, ich stelle mir sowas immer vor, wenn ich sowas lese. Ich stelle mir das vor, da steht er, geht hinunter. Ne? Also ähm, Petrus soll hinuntergehen. Also stelle ich mir vor, dass der war in seiner Wohnung vielleicht, im zweiten Geschoss, vielleicht dritte Geschoss, ich weiß nicht, wie hoch die damals gebaut haben. Er saß vielleicht in im Pyjama auf seinem Sofa, vielleicht am Zeitung lesen, vielleicht am Fernsehen gucken. Plötzlich spricht der Heilige Geist zu ihm, hey, Hobby los? vielleicht ähm, gehst du mal runter, da kommen gleich drei Leute, wie wäre es, wenn du mit, mit denen läufst? Petrus geht runter und siehe da, da kommen schon die drei Leute und zusammen gehen sie los. Und du kannst die Geschichte nachlesen, das war der Start von was Großen, da ist was passiert. Diesen drei Leuten hat der Heilige Geist auch gesagt, geht mal dahin, da kommt jemand runter. Tut euch zusammen. Und übrigens, was mir bei diesen ganzen Stellen und bei anderen Stellen aufgefallen ist, das steht jetzt bei dieser Stelle zum Beispiel, da steht nicht, Petrus hörte diese Stimme und er sprang auf, was ist das für eine Stimme? Sondern da steht einfach nur, er hat sie gehört und er hat getan, was diese Stimme gesagt hat. Es war irgendwie völlig normal und ihm schien diese Stimme schon bekannt zu sein. Die letzte Stelle und die ist wirklich cool. Also das ist ein Brief, da schreibt jemand einen Brief an jemand anders es scheint ja an eine Gruppe, vielleicht an eine Kirche, an eine Gemeinde und da steht folgendes, ich lese einfach mal vor. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge. Und ich stelle mir das dann wieder so vor, da sind jetzt vielleicht vier Leiter, die ähm, reden über irgendwelche Mitarbeiter, über eine Gemeinde. Über Aufgaben, die diese Gemeinde tun soll. Die sitzen jetzt im Kreis, vier Mitarbeiter, fünf Stühle, Und da fängt der eine an so, ich habe diese Idee, Petrus, was denkst du dazu? Petrus erläutert das. Weiter geht's, Paulus, was ist deine Meinung dazu? Okay, cool, Heiliger Geist, was denkst du? Und die entscheiden zusammen. Und jetzt schreiben sie in den Brief, also es gefällt, wir hatten eine Idee, wir finden die ganz gute Idee, und der Heilige Geist findet die eigentlich auch ganz cool, lass uns das so machen. Also völlig natürlich. Und das sind jetzt nur vier Beispiele und was mir auffällt, was euch, wenn ihr die Stellen mitgelesen habt, auch auffallen müsste, es ist wirklich völlig normal für die ersten Christen, für die Jünger gewesen, dass der Heilige Geist da ist. Du kannst draußen rumgelaufen sein, du kannst zu Hause gesessen haben, du hast den Heiligen Geist gehört. Du kannst Entscheidungen getroffen haben, der Heilige Geist war dabei. Vielleicht haben Sie ihn nicht nur gehört, vielleicht haben Sie auch mit dem Heiligen Geist diskutiert, ich weiß es nicht, aber es macht diesen Eindruck hier. Und ich lese das und ich denke, wow, das ist cool. Und dann gucke ich auf mein Leben und ich merke, ja, ich bin jetzt seit ein paar Jahren Christ. Im Alter von 15 Jahren habe ich mich für diesen Gott entschieden, ich habe mich taufen lassen und ich denke so, ja, ich finde mein Leben ja irgendwie cool. Mein Glaubensleben auch. Ich, ich liebe es, hier Worship zu machen. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich liebe auch die Zeiten, wo ich einfach mal zu diesem Gott beten kann. Ab und zu bekomme ich Gedanken, aber dann schnell fange ich an zu überlegen, nein, das kann doch nicht wirklich Gott sein. Das kann doch nicht stimmen. Und ich merke, dass mein Leben irgendwie recht anders ist, als das Leben der ersten Christen. Der Heilige Geist hat jetzt nicht so die krasse Rolle in meinem Leben, die natürliche Rolle. Klar, vor der Celebration bete ich manchmal. Heiliger Geist, bitte erfüll diesen Raum, aber dann hört man sich halt nächste Woche erst wieder. Und diese Predigt hier, ich habe ähm, schon nach Eindrücke gefragt, aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier stehe und der Heilige Geist sagt mir gerade, was ich euch sagen soll. Vieles von dem, was ich gerade sage, habe ich ähm, recht zeitaufwendig, recht mühsam erarbeitet, damit es jetzt so ist in diesem Rahmen, wie es jetzt ist. Und auch bei vielen meiner Freunde, die sich auch Christen nennen, merke ich, dass da irgendwie dieser Unterschied ist. Dass der Heilige Geist nicht so normal in unserem Leben ist. Erstmal nur eine Feststellung. An dem Tag, wo Gott uns geschaffen hat, Adam und Eva, da hat er uns geschaffen mit dem Wunsch, in Beziehung mit uns Menschen zu sein. Durch die Sünde kam ein Bruch rein. Jesus kam auf diese Erde er hat uns gecoacht, uns gezeigt, wie das Leben so funktioniert und er hat diesen Riss wie so eine Brücke weggemacht. Man konnte durch Jesus wieder Kontakt mit diesem Gott haben, aber es hätte keinen Sinn gemacht, dass Jesus auf dieser Erde bleibt. Er geht und er schickt uns jemand anders, den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und damit ist das, wonach sich Gott die ganze Zeit schon wieder gesehen, die ganze Zeit über gesehnt hat, das kann wahr werden, dass Gott Beziehung mit uns Menschen leben kann. Aber das ist nur ein Angebot, was er macht. Der Heilige Geist, Gott, es ist eins. Sie sehen sich nach uns. Der Heilige Geist möchte Beziehungen mit uns haben. Er möchte uns beschenken. Aber es ist nur ein Angebot. Und ich glaube, wir können jahrelang Christ sein. Wir können als Christ sterben, ohne auch nur ein einziges Wort mit dem Heiligen Geist gesprochen zu haben. Oft, was wir machen, ist einfach ihn völlig zu ignorieren. Das Angebot steht da. In der Kirche redet man vielleicht drüber, man liest drüber, aber wir ignorieren es. Wir reden in den nächsten Wochen noch über die große Ladung an Geschenke, die der Heilige Geist uns mitnimmt, die wir auspacken dürfen. Aber wie oft ignorieren wir auch diese Geschenke, geschweige denn, dass wir sie auspacken würden. Ich glaube, der Heilige Geist ist die Person in der, Kirche, in der Kirchengeschichte, die am meisten von allen ignoriert wird. Ich bin jetzt ähm, verheiratet, wie man schwerlich erkennen kann seit circa einem halben Jahr und es gab der Moment in meinem Leben, da ich, war ich noch nicht verheiratet, da habe ich überlegt, wie könnte ich das machen mit Verlobung und so und dann hatte ich eine Idee meine jetzige Frau Jenny und ich, wir reisen gerne und ich hatte die Idee, also ich möchte kurz mit in die Geschichte hineinnehmen, wenn das okay ist okay. also wir hatten ich hatte die Idee, dass wir das im Ausland machen die Verlobung, irgendwie schön auf dem Berg mit einer großen, schönen Aussicht so haben wir es auch gemacht, vor circa, ähm ich vor ca. letztes Jahr, April, Ende April, waren wir in Israel. Wir sind morgens früh um halb fünf aufgestanden, losgewandert auf diesem Berg. Jenny vollkommen völlig ähm, ahnungslos. Wir waren auf diesem Berg, wir hatten eine schöne Zeit, wir haben gepicknickt, wir, wir hatten Spaß zusammen. Und irgendwann saßen wir dann unter diesem Baum im Schatten, als es war über 30 Grad warm da oben. Und wir hatten einen wunderschönen Ausblick auf den See Genezareth. Und dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe Jenny, meine Frau, die Augen zugebunden. Ich habe genau dieses Lied eingespielt. Danke. Es war wirklich schön, also. Ich habe dieses Lied eingespielt, ihr die Augen verbunden. Ich habe mich umgezogen. Schöne Hose an, Hemd an, überall Deo hin, weil man schwitzt dann auch, wenn man so ein bisschen wandert, ne? Also wir waren nicht sehr hoch. Ich meine, Säge das ist unterm Level. Also wir waren vielleicht bei 0 oder ein paar Meter über 0, aber wir sind schon ein paar hundert Meter trotzdem hoch. Auf jeden Fall, dieser Moment, ich habe mich umgezogen, ich nehme mir dieses ähm, Tuch von den Augen weg und ich fange an, zu ihr zu reden und sage mir, wie sehr ich mich danach sehe und wie sehr es mein Wunsch in meinem Herzen ist, mit ihr lebenslang in Beziehung zu sein. Mit dir eine Gemeinschaft zu so bilden, wie eigentlich uns September. Ich habe dir dieses und mehrere Sachen gesagt. Und dann kam der Moment, ich bin auf die Knie. Ich habe den Ring rausgeholt aus meiner Hosentasche. Zum Glück war er noch da. Ich habe ihn rausgeholt. Also dieser Ring, ich habe über zwei Wochen dafür gebraucht, ihn zu führen. Ich habe in Israel, habe ich ihn gekauft, überall alle Läden abgeschraubt. Aber es war wirklich ein schöner Ring. Ich hole ihn raus, halte ihn hin und stelle die entscheidende Frage. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, Ihr stellt es euch weiter vor. Ich möchte die entscheidende Frage stellen. Und Jenny wirkt schon ein bisschen verwirrt. Sie nimmt plötzlich die Tasche, holt das iPad raus und öffnet ein Spiel am iPad. Und dann guckt sie mich an und fragt mich, warum ich da so dumm rumknien würde und was das eben sollte, dass ich ihre Augen einfach verbunden habe. Und sie nörgelt herum und fragt, ob wir nicht wieder runtergehen können. Ihr gefällt es oben nicht. Gelacht sind, also so war es nicht wirklich, sonst hätte ich diesen Ring nicht. Aber wie wäre das gewesen? Ich meine, hätte sie darauf reagiert, hätte sie gesagt, nein, das passt mir nicht, ähm, es ist noch zu früh oder so. Das wäre eine Sache gewesen, aber es einfach völlig zu ignorieren, einfach völlig darüber hinwegzusehen, was ich gemacht habe, einfach, einfach irgendwas Beiläufiges anderes zu machen, als so als wäre gar nichts gewesen. Wie sehr hätte mich das verletzt? Und jetzt steht in der Bibel, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und da steht, dass der Heilige Geist genauso fühlen kann. Da steht, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, dass wir ihn anlügen können, dass wir ihn betrügen können, dass wir ihn verletzen können. Dieser Heilige Geist, ersehnt sich nach uns. Er macht uns dieses gigantische Angebot mit einer Beziehung mit uns. Und nicht nur das, er möchte uns bereichern, er möchte uns beschenken. Und wir ignorieren es einfach. Wo Jesus von diesem Ratgeber gesprochen hat, da kann man auch in dem Urtext nachlesen, da steht nicht nur Ratgeber, sondern man kann es noch anders übersetzen. Man kann es übersetzen mit Beistand, mit Anwalt, mit Helfer, mit Tröster. Er möchte nicht nur eine Freundschaft starten, sondern er möchte uns ganz praktisch zur Seite stehen. Vor zwei Wochen war ich draußen ähm, am Laufen und plötzlich hatte ich so den Gedanken, jemand hat zu mir gesprochen, den Eindruck, wie auch immer, dass ich mit meiner Frau über ein bestimmtes Thema reden sollte. So, ich habe den wahrgenommen, dann fing ich innerlich an zu diskutieren. Aus dem und dem Grund kann das ja gar nicht sein. Und es macht ja eigentlich keinen Sinn, darüber zu sprechen, weil warum? Also es, es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür. Ich habe ihn beiseite gelegt, den Gedanken, wie so oft. Vor einer Woche war ich dabei, die Predigt vorzubereiten. Ich dachte mir, okay, ich spreche über den Heiligen Geist. Wäre es ja dumm von mir, wenn ich nicht... Irgendwann nochmal frage, Heiliger Geist, hast du mir noch was zu sagen? Dachte ich, okay, ich bereite die Predigt vor, frage ich ihn mal. Mache ich? Der Heilige Geist sagt mir, hey, du weißt ganz genau, was du machen sollst. Es ist wirklich, es ist einfach wichtig, dass du mit Jenny über dieses Thema sprichst. Sagte da ich, okay, also klarer geht es ja nicht. Ähm, ich habe es am Abend gemacht, mit ihr darüber gesprochen. Es war eigentlich recht easy, aber es war wirklich gut. Und vielleicht war das sehr entscheidend für unsere Beziehung, ich weiß es nicht. Aber einfach so eine kleine Sache... Wo der Heilige Geist mich unterstützt hat, wo er mir geholfen hat, wo er mich aufmerksam auf etwas gemacht hat, hat, wo ich sonst vielleicht nicht drauf gekommen wäre. Er möchte uns ganz praktisch zur Seite stellen und der Heilige Geist möchte unser Tröster sein. Er möchte da, wo wir im Leben, wo wir hinfallen, wo sich Probleme ergeben, da möchte er da sein und er möchte uns ganz praktisch helfen. Und ich bin letztens auf ein Video gestoßen. Das ist ein Video von den Olympischen Spielen 92 und das ist für mich ein Link zum Heiligen Geist. Und für die Podcast-Hörer jetzt, die das hören, man kann das bei YouTube eingeben, einfach Olympische Spiele 92 und You Raise Me Up. Dann findet man dieses Video. Ihr müsst euch vorstellen, das wäre der Mann gewesen, der die Goldmedaille hätte gewinnen sollen. Und was dann für einen Sportler passiert ist, ist unglaublich. Sein Leben lang trainiert er für diesen einen Tag, für diesen einen Moment. Und ich glaube, viele von uns, wir starten sehr gut in unserem Leben. Wir starten gut in unserer Ehe, wir starten gut in Beziehungen, wir starten gut im Bereich Finanzen vielleicht, wir starten gut in unserem Job. Aber dann irgendwann passiert etwas, damit hätten wir einfach nicht gerechnet. Es passiert etwas, das... Haben wir, da haben wir uns nie nachgesehen, das, das wollten wir eigentlich nie. Aber es passiert. Bei diesem Sportler war es dieser gerissene ähm, Oberschenkelmuskel. Aber lass es eine zerbrochene Beziehung sein, eine geschiedene Ehe. Lass es eine Kündigung sein von einem Job, wo man doch eigentlich so sicher war. Lass es eine Sucht sein, die hochkommt. Lass es... Vielleicht sogar nur eine kleine Schwäche sein, die sich über Jahre lang entwickelt hat und irgendwann dein Leben total kontrolliert. Und das sind die Momente, wo der Heilige Geist da sein möchte. Er möchte da sein, er möchte dich trösten, er möchte dich aufmuntern, dir Mut zusprechen. Bei bestimmten Problemen vielleicht sogar Tipps geben, Anregungen geben, wie man was machen könnte. Vielleicht möchte der Heilige Geist selber Dinge für dich erledigen. Aber er möchte da sein, er möchte dich ganz praktisch, ganz individuell in diesen Zeiten begleiten. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie er sich nicht in Worte fassen lässt. Und das drückt für mich sehr krass, das Herz, heiligen Geistes aus. Vor Gott steht er und er bittet für uns mit einem Seufzen. Er macht uns dieses Angebot, wir ignorieren es. Und er sieht, in welchen Situationen wir sind. Er denkt, Mensch, lass mich doch, ich würde dir so gerne helfen. Wir erlauben es ihm nicht. Und dann steht er vor Gott und er hat Mitleid mit uns. Er sehnt sich nach uns und er bittet für uns. Und ich möchte jetzt schließen mit dem Vers, mit dem ich heute angefangen habe. Und zwar nähert euch Gott und dann wird er sich euch nähern. Nähert euch dem Heiligen Geist und er wird sich euch nähern. Das ist ein Angebot, das er macht und das ist, das ist Fakt, dass er das macht. Das ist Fakt, dass er das schon vor ein paar Jahren gemacht hat. Das ist, das ist völlig aktuell. Die einfache Frage ist nur, was machen wir damit? Weil der Heilige Geist ist ein Gentleman, der wird uns nicht einfach überrumpeln. Der wird nicht lautstark in uns einsprechen und Dinge mit uns machen, die wir gar nicht wollen sondern es ist ein Angebot, wir dürfen dieses Angebot annehmen und dann wird er da sein. Und wir werden jetzt einen Song von der Band hören und während dieser Zeit möchte ich einfach einladen, nicht irgendwie Gedanken über irgendetwas oder über den Heiligen Geist sogar zu machen, sondern vielleicht einfach ganz konkret in deinen Gedanken mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Wenn du dich schon seit längerer Zeit als Christ bezeichnest, vielleicht ist es einfach mal dran, dem Heiligen Geist um Vergebung zu bitten, weil ich glaube, das geht nicht so einfach an ihm vorbei. Und so steht es sogar in der Bibel. Vielleicht ist es dran, sich einfach bei ihm zu entschuldigen, dass wir ihn ignoriert haben. Und wenn du dich für ähm, ja, dir, wenn du dir diese Freundschaft mit ihm wünschst, wenn eine Sehnsucht in dir entstanden ist, heute oder auch in den nächsten Wochen, dann vielleicht fängst du heute einfach an zu, zu sprechen und ihm das zu sagen. Aber denk dran, eine Freundschaft, die muss sich erst entwickeln. Nicht, weil du heute einmal mit ihm sprichst, wird plötzlich alles gut sein, du wirst morgen aufwachen und du wirst seine Stimme hören und total die krassen Wunder erleben, sondern es ist ein Prozess. Sprech mit ihm heute, sprech mit ihm einfach jeden Tag. Wenn du stundenlang allein im Auto bist, vielleicht ist mal eine Minute über, um mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Und wenn du das machst, wird sich etwas, wird etwas starten in deinem Leben. Und ich glaube, dass wir zu diesem Level kommen können, wie es in der Apostelgeschichte ist, wenn wir das möchten. Es liegt größtenteils oder es liegt an uns, nur an uns. Weil der Heilige Geist war derselbe vor 2000 Jahren, wie er heute ist. Wenn du heute hier bist und du wolltest eigentlich nur mal am ICF vorbeischauen, gucken, was das ist, du hast mit diesem Gott gar nichts zu tun, ist auch cool, du hast die Möglichkeit, während diesem Song einfach auch, wenn du möchtest, in deinen Gedanken, zu dem Heiligen Geist, zu Gott, wie auch immer, einfach in deinen Gedanken zu sprechen und dann sag ihm einfach, hey, ich bin neugierig geworden und ja, frag ihn, was hat das Ganze, das Ganze mit sich auf sich? Ist das hier, ist das alles eine Illusion oder ist das wirklich wahr, was hier über dich geredet wird? Und bitte Gott, gib mir doch meinen persönlichen Beweis, dass es dich gibt. Mein Wunder, wo ich wirklich wissen kann, hey, das ist Realität. Und ich möchte jetzt ganz kurz noch vorbeten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass es wirklich Fakt ist, dass du da bist, auch wenn wir, dich nicht, wirklich, wenn wir dich nicht sehen können, weil du in einer anderen Dimension zu uns kommst. Aber ich danke dir, dass es real ist, genauso wie Jesus damals auf der Erde war. Genauso real ist es, dass du hier bist, dass du in mir, jedem Einzelnen von uns wohnst. Und ich danke dir für dieses Angebot und ich danke dir, dass dieses Angebot auf eine Freundschaft, die Angebot, dass du uns wirklich helfen möchtest, bei uns sein möchtest, unser Leben unterstützen, unser Leben bereichern möchtest, und zwar radikal. Danke, dass dieses Angebot steht und dass wir wirklich nur einen kleinen Schritt davon entfernt sind. Wir müssen einfach nur uns dafür öffnen. Danke, dass du ready bist und ich bitte dich einfach, dass du jetzt in dieser Zeit wirklich zu uns redest. Und ich danke dir, dass du sensibel bist, dass wenn du merkst, wo wir Angst haben, dass du uns nicht überrümpelst, sondern dass du wirklich ganz sanft kommst dass du vielleicht einfach anfängst, ein kleines Wort zu uns zu sprechen. Und ich danke dir, dass es heute ein Tag ist, wo Freundschaften beginnen werden. Wo wir vielleicht in Jahren von drüber sprechen. Damals, an diesem besagten Sonntag, hat die Freundschaft mit dem Heiligen Geist angefangen. Und heute ist, sind krasse Wunder passiert.